0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México. ¿Por qué arte? Yo prefiero mi arte. ¡Sí! Uh -huh.
0: ¡Sí! ¡Sí!
1: <risa> Siempre hacen lo mismo.
0: Me encanta. ¡Sí! Como que. Lo fui adoptando poco a poco, ¿viste? Sí, ya vi. Sí, fue como una muletilla.
1: De repente vas adoptando cosillas, ¿no?
0: Sí, sí. Antes te cosas que decía mucho Nueva York y cosas así.
1: Eso me lo pegaste a mí. Sí. Y también decías mucho, ajá, ajá. Eso ya. Bueno, todavía lo creo que lo haces. Creo que sí. Y yo decía... Ay, que decía yo? Exacto, ¿no?
0: Exacto, sí. Exacto. Hasta la fecha creo que lo hizo bastante. Pero
1: sí, todavía estoy tratando de cambiarlo.
0: Bueno. Oye, yo estoy muy feliz porque en el estudio está Josema, güey. ¿eh? Josema. Saludos, salud. ¿El Madagasco?
1: El Madagasco. El Madagasco nos visita seguido. Sí,
0: eso es cool, eso es cool. Eso es me da cool. gusto. Viene y... a tragar
1: y ya, pero bueno.
0: Y tenemos a los que nos están demandando semana con semana. A, <ríe> a... Pero...
1: Pura Oye, pura el capitulazo el que se echaron hace poco estos güeyes de, no, de las wow. portadas de discos. Se si dejado... no lo han escuchado, vayan a, a escucharlo. Está me, me
0: encantó porque además hay una plena relación entre la música y el arte, como siempre lo ha habido, pero... Digamos que en, en el capítulo que hicieron lo exhibieron aún más y eso estuvo súper chido.
1: Y debemos confesar que lo intentamos hacer Gual y yo.
0: Así, cuéntame historia, brevemente.
1: Lo, lo, lo grabamos, gual y yo. Obviamente terminó y estos güeyes nos dijeron, se borra. O sí. sea, no tienen idea
0: de, la música, de porque música. Era como, o sea, Deep Purple es la banda o es la canción o es el artista y es como... Hasta la favor. fecha
1: nunca entendí. Nunca entendí. Si, pudiera, si algún día sale el capítulo, hay una parte en la que hasta le pregunto a Tian, como...
0: ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Y de Oye, qué? No y ya, es. Ya,
1: ya no decíamos si era el álbum, nada más lo decíamos así, lo leíamos. Literal, así como Lady Gaga, Art, no sé qué. Ya, ya ustedes decidían si era el nombre o el álbum.
0: Lo que me encantó fue que nada más reconocimos a Lady Gaga y como a Coldplay y ya.
1: Y a Jay Balvin. <risa> Ay, a
0: J. Balvin. No, wow, Guau,
1: déjenos de escuchar.
0: Sí. <risa> Oigan, Oye, pues, pues el día de hoy les traemos un artista que a mí en lo particular me gusta mucho. A la ella creo que no le gusta tanto. No, no a mí no. Bueno, como yo que es como lo que no te gusta su vida, ¿no? Porque a mí sí me gusta realmente lo que él hace. Está muy padre. Ya lo iremos platicando. ¿no? <ríe> creo que a la no le gusta Si me tanto.
1: regalan uno, lo tendría más. Sin embargo, no ah, pagaría por él.
0: Al final te voy a decir cuánto, en cuánto vendió el último. A ver si, si te lo regalas, si alcanza... te lo quedas o No. <ríe>
1: No me encanta, no me encanta su vida, no me encanta su, su, su obra. Ya sé que Fer me regaña cuando digo eso antes de cada capítulo, pero se vale, en mi opinión. Ustedes ya digan si les gustó o no les gustó, estoy mal o estoy bien.
0: obvio para gustos hay colores, ¿no? Es eso. Exacto, así que empezamos a hablar por Lucio Fontana. <risa> El día... Perdón, el artista de hoy es Lucio Fontana. Es un artista sumamente interesante que, por cierto, está expuesto en varios museos del mundo. Ya lo platicamos más adelante. Así que, ¿por qué nos cuentas un poquito de él ya?
1: Ok. Uh -huh. Nació en Rosario el 19 de febrero de 1899. Argentina. Argentina. Y fue hijo de su, un padre italiano llamado Luigi y Re una sí. madre argentina. Volvemos a lo mismo. El papá Luigi. siempre lo especifican, da nombre y la mamá es... Y era mamá, punto. Ah,
0: sí, era maestra. Ah, ok. O sea, era que nos
1: salía? Como... Era aseguradora. Sí,
0: era como era aseguradora. O era cocinera. Y es como, o sea, qué chido, pero a lo mejor y la cocina. Fue el, el, lo que inspiró al artista. Sí, y ¿por no, qué no les vale nada. tanto madres? La mamá. La
1: mamá. Pero bueno, pasó los primeros años de su vida en Italia... Y eh, algo muy interesante es que su abuelo era pintor, escultor y decorador. Su mamá, actriz de teatro, ¿ven? Aparte, Argentina era actriz de teatro. Y su papá esculpía en un negocio familiar que... De hecho, hacía esculturas para funerarias. ¡Culerísimo el negocio familiar! Está
0: loco, ¿no? Y ¿no? hacía
1: monumentos y mausoleos. mausoleos,
0: Sí. Eh, ¿Como en qué punto de la vida, en lugar de pedir un ataúd dices como... Oye, si me una escultura para ¿vale? funeral... ¿Sí? O sea, eso se es dedicaba el papá de este güey. ¿Estamos de acuerdo qué, no? Qué? Está, está muy raro, ¿no? Sí, está raro. Bueno, yo creo que no lo haría.
1: Es que yo creo en mi tiempo, ¿no? Es como esa
0: gente que nunca has visto como TikToks y Reels que se muere y hacen como peda arriba del ataúd y bailan y juegan fútbol con el ataúd. Y Oye, eso decía así. mi
1: primo, que ya iban a acabar bailando todo el mundo con el muerto, así el muerto pintado.
0: <risa> sí,
1: <risa> tacos de pastor así en el ataúd.
0: Como los muchachos morenos que salen cargando un ataúd y salen bailando así, que se ha vuelto muy, muy sí. viral. Así, algo así, está muy loco. Pero, Pero bueno. bueno, en
1: 1916 eh, fue el inicio de la Primera Guerra Mundial y mm. este güey, pues con la entrada en, eh, de Italia, tuvo que interrumpir sus estudios y lanzarse a pelear.
0: ¿Cómo? como yo me hubiera alargado? Al yo me, me escondo. Soy mal, o sea, si mi mamá es argentina, me ha dicho, ¡Viva Argentina! y yo me dado, ¡Viva o sea, Maradona!
1: <risa> <risa> el chimichurri.
0: <risa> sí, obvio <ahí. risa> ¿Cómo se da lo que hace mucho en tu oficina? El choripán el choripán, el choripán, el
1: choripán. Saludos, Marcelo Imposti.
0: Que nos escuchó una vez, por cierto. Nos escuchó
1: una vez en el Epicaso, sí. nunca más nos dio tips y nunca más nos volvió a escuchar.
0: Pero ya, ya regresaré el día en que...
1: Yo lo sé, yo lo sé. En que nos vuelve a escuchar. Exacto. 1918 se va a Milán y el güey todavía seguía súper herido porque acababa de regresar de la guerra, estaba jodidón pero le dieron un reconocimiento porque pues, tuvo un chingo de valor y fue muy valiente y regresó por fin a estudiar, cosa que ya les comenté, que había pausado. Y muy buen pedo, le dieron un diploma pues, por arquitectura y pues, muy padrotón el güey. O Se acaba de regresar y como que era un güey muy avanzado en los estudios. Mm. O sea, literal, llegó, hasta lo subían de grado, creo que ahí lo contarás más adelante. adelante. Sí. Era pilas el güey.
0: Sí, era bastante bueno. Y tanto así que en 1921 regresó a Argentina... Donde se quedó ahí eh, exactamente siete años, es decir, permaneció hasta 1928 trabajando como escultor junto a su papá. O sea, abrieron como su propio estudio y estuvieron trabajando ahí, pues, para funerales. <risa> <risa> <momento>. Haciendo <risa> es que estoy muy tramado con que trabajaran en eso. debemos no,
1: poner un negocio.
0: Un, o sea, luego, en 1927, regresó a Italia y se inscribe para eh, este, estudiar escultura en la Academia de Bellas Artes. Es decir, es un artista que pues estudia en la academia eso es bueno no de bellas Digo, artes pues no no, no o sea, en la academia como tal o sea tiene formación académica no porque hay varios artistas que pues como nació un poco no así como Van Gogh le dio la vida y se inspiró y así pintó no este cuántos pero tiene tenemos como, muchos
1: estudiados también no
0: sí la, bueno la mayoría, la mayoría creo, en... de los que triunfaron o les fue más o menos uh -huh. bien fue porque ya o sea, estudiaron eso te dice algo en la vida ¿Eh? <ríe> Estudien, chavos. Ok, y en 1930 presentó su primera exposición organizada por la Galería Il Milione en Milán y así consigue participar en la 27 Bienal de Venecia. O sea, qué chingón no, mamá. Que, te invi que te inviten a participar en la Bienal de Venecia.
1: Sí, caro. sí, sí. O sea, ya, ya eso es muy grande.
0: Sí, no. Hemos ocasión. hablado
1: de varios que han participado en la Bienal y güey...
0: O sea, digo, ahorita se me viene a la cabeza, no sé, ya yo en Teresa Margoyes, Margolles, ¿no? O sea, muy gente de la que hemos hablado en el podcast para que... Sin duda, vayan no a escuchar sus episodios si no los han escuchado todavía. Y bueno, es muy famoso esta exposición porque aquí presenta dos esculturas y consigue una exhibición individual en la Galería Il Milione, ¿no? la misma galería que habíamos hablado en Milán. Y entre 1935 y 1939 trabaja con la cerámica, o sea, digamos que empieza a cambiar un poco con el material de la escultura y vive una temporada en Francia donde esculpe y trabaja con el material que empieza a tener propuestas de colores, ¿no? O sea, antes como que era muy monocromático y ahora empieza a tener como ciertas propuestas de colores y eso como que empieza a cambiar un poco su arte y le empieza como a definir, ¿no? Aquí está muy cool porque se empieza como a relacionar con los distintos movimientos que se están dando en Europa, como las vanguardias, y conoce como a varios de los representantes. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Pero eh, digamos que en las siguientes décadas estuvo viajando como por todo el mundo, más específicamente entre Italia y Francia, y conoció a varios artistas expresionistas y abstractos, ¿no? También por ahí tenemos un capítulo muy, muy padre preparado de, de una artista abstracta, ¿o no?
1: ¿Preparado o salido? ¿Quién sabe?
0: No, estás preparado, ¿no? Sí, está preparado. Es que tú eres malísima con el tiempo, entonces, como eres tan mala? Me haces fallar a mí en el tiempo cuando yo sí lo hago bien, ¿sabes? Y bueno, para acabar el en 1940, regresa a, digamos, a la Tierra que lo vieron a hacer, regresa a Argentina y fundó ahí con unos alumnos de la Academia Altamira, eh, la Academia Altamira, perdón y dio a conocer el Manifiesto Blanco, en el cual sostiene que la materia, el color y el sonido en movimiento son fenómenos cuyo desarrollo simultáneo integran el nuevo arte. Es decir, lo más importante aquí es la materia, el color y el sonido del movimiento. Ya veremos eh, por qué el movimiento es tan importante dentro de sus obras. Y ahorita nos platicamos un poquito. Justo. Y es porque, y, y, o sea, el por qué hizo usted pues, y algo Manifiesto Blanco. ¿no?
1: Algo súper chingón del Manifiesto Blanco uh -huh. es que era como una declaración poética. O sea, Eso el güey aquí concretó las obras que había hecho cuando regresó a Italia en 1947. Que está muy cabrón porque es como... O sea, habla de que los ambientes proyectados... No van a ser ni pintura ni escultura. O sea, tienen que ser formas, colores, sonidos a través del espacio para así crear conceptos espaciales. Eso está muy loco. Está muy loco. Pero está
0: chido, ¿eh?
1: Ajá. Y también aquí entra un problema del espacio que él crea que lo afronta haciendo cortes en la base que le está utilizando. La base puede ser papel, tela o lo que sea. Uh -huh. Aquí es cuando ya ubicas perfecto qué hace... Eh, Lucio y, Lucio Fontana. Fontana. Ajá. y algo súper interesante es que las primeras obras en esta etapa eran coloreadas monocromáticamente, pero después fue incorpor o sea, incorporaba gruesas texturas y cuando cortaba el, el lienzo, al principio hacía pequeños hoyitos, o sea, pequeños orificios. Como
0: puntitos. Okay. Ajá, Ajá, que se,
1: re o sea, se repartían entre el relieve como de la pasta, la arena y lo que tenía la obra, uh -huh. pero ya después llegó un punto en el que esos orificios llegaron a ser el único ocupante de la tela.
0: Sí, literal. Al principio, justo, como bien decías, tenían como colores y orificios, ¿no? Uh -huh. Y posteriormente la tela de, o sea, pasó de ser de colores a un solo color y a tener eh, orificios. Ya fueran cortos o largos horizontales o verticales, pero a tener cortes en la tela, ¿no? Ajá. Y la tela era de un solo color.
1: Literal, a esto lo denominó un arte para la era espacial.
0: ¡Qué chingón! Está chingón. O sea, está padre, porque al final es crear un espacio dentro de la tela, dentro de la obra, y es crear un espacio, ¿no?
1: Ahora, yo lo podría hacer.
0: <risa> Oye, voy a decir algo que está muy mal, pero es como... O sea, sumamente... O sea, el artista, o sea, Lucio Fontana, es muy reconocida por este tipo de obras, ¿no? Uh -huh. Literalmente... Por crear eh, un lienzo de un color, ¿no? Y rajarlo, ¿no? Uh -huh. Eso es algo por lo que es reconocido este artista. Pero además, eh, sin que suene mal, causa la sensación de quererle meter el dedo, ¿no?
1: ¿A, a Lucio <ríe> <o> al cuadro?
0: <ríe> al lienzo. <ríe> Pero sí, o sea, ¿me explico? O sea, esa es la sensación que causa. Y eso está muy chingón, porque al final, como que sí te da cierta ansiedad de decir, ah, porque está roto, sí, ¿no? Sí, El sí, cuadro. Sí. Te da cierta ansiedad. Y eso siento que te provoca al espectador y está chido. Ahora, también, como que siento que si alguien las hace ahorita es como, ah, ya, qué chafa, ¿no? Pero como este güey lo hizo cuando estaba en la Primera Guerra Mundial, sí, y empezó ese esto como que nadie pensaba en eso, ¿no? O sea, la gente pintaba más. Como el horror de la guerra, ¿no? Como Otto Dix y cosas uh -huh. así, ¿no? En cambio, este cuate estaba rajando los cuadros, ¿no? Que está como más low, Entonces creo que eso también tiene importancia. Sí,
1: o sea, es muy fácil la gente pendeja como yo, que dice como <risa> yo podría hacer eso. Claro, güey, pero hazlo, o sea, mil años atrás. Exacto, o sea, justo. Sé que se te hubiera ocurrido a ti. 800 años atrás, o por lo menos ahorita para que nadie lo hubiera hecho. Por ejemplo, ves un poloquito mundo dice ay yo vengo en lo mismo, ok, pero ve la época en la que estaba y ve lo que el güey hizo. Entonces ahí exacto le puedes cerrar la boca a la gente que piensa como yo.
0: Sí, exacto, porque el chiste es que estos cuates innovaron cuando nadie más lo pensó, ¿no? Justo. O sea, después dijeron como, ah, sí, yo lo puedo hacer, sí, pero a ti no se te ocurrió en 1920, ¿no? Exacto. Esa es la cuestión. Bueno, bueno, también
1: este güey participó en la Bienal de San Pablo wow. y en numerosas exposiciones en Europa, en Oriente, Londres, París, Nueva York. Y algo muy chingón es que poco antes de su muerte, en Nueva York, estuvo presente en la manifestación eh, Destrucción, eh, Arte de Destrucción, Destruir para Crear, en el Finch College Museum of Art. Y poco tiempo después, pues abandonó Milán, se fue a Comadio y que de hecho y a su familia y murió él. 7 de septiembre. Sí, ¡Otra me... vez! ¿Qué,
0: qué? Esa es la canción de Mecano, ¿no? Okay. Qué, murió, no, qué porque, bueno man. que
1: aprendiste. Qué bueno que aprendiste. Sí, de 1968. Porque
0: justo... No, ¿Quién no... se
1: había muerto? ¿Quién había nacido el 7 de septiembre? No me acuerdo, pero que sí me acuerdo. Que les puse la que, canción que hasta, de Mecano.
0: Que hasta dijiste como, no puede ser que no sepa la canción
1: no la de Mecano. No la conocías y ya la
0: reconoces. ahorita que dijiste... De, 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 dije, ok, sí, Mecano.
1: Oye, también sus obras eh, se encuentran en las colecciones permanentes de más de 100 museos de sí, todo el mundo. Sí, digo. Cabrón. Está, cabrón. está cabrón. Sí, sí. Y también algo interesante es que en España el escultor Pablo Serrano, que era. O sea, es considerado uno de los artistas que más ha aplicado y difundido las ideas de Fontana. O sea, a través de el manifiesto del manifiesto de intraespacialismo, que fue sí, lo que claro. ya platicamos hace poco de rajar la obra.
0: Está súper chido ese pedo. Además, lo algo que me gustó mucho es que Fontana quiso establecer una relación entre la, pla la planitud del lienzo y el espacio que hay detrás de él. Y de este modo queda al descubierto. Entonces, es como. Justo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, como que. En lugar de que sea como completamente lineal el cuadro, eh, hay como una rajadura o un corte dentro del lienzo y esto crea como un espacio y hay como como lo que está adelante y atrás del cuadro y todo eso queda al descubierto o puede ser visto por el espectador a través de ese hoyo. ¿Está chido?
1: Sí, sí, está cool. Sí,
0: ven, les dije que está cool.
1: Oye, lleva tres horas agarrándome la nariz, parece, si me está viendo el video parece que me metí en coca, no. <risa> Tengo un moco que cuando respiro se mueve y me está incomodando un chingo.
0: Habla así. Para que se escuche. Le va a ser así, para que salga. El pañuelo azteca. Ya sabes, futbolista, minuto 70. El pañuelo azteca. Oye, a
1: ver, la pregunta de siempre. ¿Tendrías uno en tu casa?
0: Sí, está chingón. A mí, sí si me gusta, está cool.
1: ¿Tú tendrías uno en tu casa? ¿Tú, madagasco? Me gusta el
0: azul, ah? ¿eh? Está chido, así. sí.
1: ¿Sí? No tengo el gusto. No tienes casa.
0: Oye, solo como, Oye, solo como para complementar... Eh... En 2009, creo que fue Christie's, vendió un cuadro de Lucio Fontana, color rojo, con una rajada uh -huh. en medio por 9 millones de dólares.
1: No mames. Sí, sí. ¿Sí?
0: Te digo, eco eh, que es se se, ¿no?
1: 9 Ajá. millones de dólares. 9 ¿Tú tenías uno dólares. en tu casa? Pues sí. sí, yo también.
0: O sea, ya que. <risa> ya que si todos tienen, yo también quiero <risa> yo tener el mío. Sí, no. Eh, bueno.
1: no sé en qué parte de mi casa lo, en, lo tendría en
0: como en las escaleras, ¿no? Siento que en las escaleras de tu casa quedaría chido.
1: En las escaleras grandote.
0: Sí, exacto. O en el bar. O en el bar. También estoy de acuerdo. Porque
1: tenemos unos que ponemos en el baño. ¿Te acuerdas? Hace poco pusimos unos en el sí, baño. Sí,
0: ¿no? ¿a quién pusimos? No eh? me acuerdo bien a quién pusimos. No <ríe> nos acordamos de nada, ¿no? Puede ser. <ríe> de nada. <ríe> ni de quién le cantamos el 7 de septiembre, ni de quién hablamos. Ni qué grabamos. Pero por eso, ustedes vayan a escuchar nuestros sí, capítulos, ¿no? Sí, recuérdenos, chavos. Oigan, también recuerden nuestras redes sociales, ¿eh? porque Tu Arte verte en todas partes, Instagram, YouTube, Facebook, eh, TikTok, y pues ahí estamos, la verdad es que ahí vamos.
1: Ahí vamos, gracias por escucharnos, por likear, por comentar, por todo. Y acuérdense que ya le pueden dar amor a YouTube, ya no lo regresaron.
0: Ya por fin nos no lo regresaron y estamos con todo.
1: Exacto, Fer, no nos vuelvas a denunciar la cuenta, Sí, por y por favor,
0: porfa, Fer, te encargo ahorita que no estás que sigas subiendo las imágenes a los videos de YouTube que nos han pedido.
1: Y no firmes tu liquidación, Fer.
0: Sí, y no va a haber aguinaldo ahorita. No. Que no. Estás también.
1: Sorpresa. <risa> 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 bueno, pues de tuerte enviarte. ¿eh?
0: Yo prefiero enviarte. Adiós.